0: Tres iguales. Dani Michel, Kike Caro y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
1: Son las 16.10. Esa así, voy tomando ¿no? el control de Estamos grabando. Bueno.
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Tres Iguales que hoy tiene como protagonista a un gran doblista que tiene bueno. la Argentina. Un enorme doblista que tiene la Argentina. Sí. sí, sí. Que ha ganado, ha ganado muchos títulos, tiene mucha experiencia. Yo no quería decir que esté viejo. no, más no. viejo estamos nosotros tres.
3: Lo, sí, vos, lo de grande, por la edad me parece que lo No, 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 parecen, no. Es un, no, ah, por... <risa> un gran doblista. Ah, eso. No, es un no, gran no, doblista. Y otro
2: producto
0: de la fábrica. Tenistas argentinos o que, que vino a la charla sin el salame de tandil que tendría que haber traído. E exactamente. ¿no? Sí, pero
3: estamos en Córdoba, acá dicen que son los mejores salames no, de, bueno, de, no, de, de Argentina, no, no. acá. Yo me sé que van a ver digamos, acá. Cada salame de cada, viste todas las provincias. acá Hay varios salames, pero bueno. <risa> bueno el que Hay está, salame de
2: todos lados en realidad. El
1: que no le reconoce la voz...
2: Eh, se claro, lo... bueno, ah. Le decimos que es Machi González. Machi González. ¿O Máximo, ¿Alguien te dice Máximo? No, los que no me conoce. Los que no te Los conocen.
3: Que no me conocen nada más, o sea, Máximo.
0: ¿Machi desde cuándo? ¿De que naciste,
3: no? Creo que sí. ¿Naciste o sea, con no, Machi? no, nací con Machi. Me eh. acuerdo de. No, no sé, yo. La verdad que le pregunté a mi mamá eso y no, nada. No se sabe de dónde salió. Debe ser, viste, que Maxi, Machi, cuando sos chiquito decís Maxi, Machi, te lo cambiás y como que. Desde muy chiquito fue quedando así y, y yo me acuerdo, desde que tengo memoria, tenía gorras cuando empecé a jugar al tenis que decían Machi acá, viste, cuando te las grababas. Sí. Pero pregunté a ver de dónde había salido Machi y nadie sabe. Obvio que viene por Máximo, ¿no? Por Maxi, sí, 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 Machi, sí, sí. algo de eso, pero no, no se sé, sabe quién lo puso, si fui yo que hablaba, que me decía Machi y no me salía Maxi, o alguno de mis hermanos, pero lo quedó así. Mirá vos, y, y
1: te gusta, te gustó el apodo Machi o.?
3: No, no me gusta, Maxi. me gusta. Me sí, gusta más pues... Machi que Maxi.
1: Cuando y me dice casa... Maxi
3: no me gusta, viste que bueno, Maxi no. ¿Y? Máximo así. ¿Y, y en casos. casa
1: cómo te dicen?
3: en casa negro por sí, qué? no sé por qué sea negro toda la vida Sí. Hay es que tanto café me parece que, sí, sí, que es no, eso el problema café, demás. el sol no, negro, 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 negrito aparte como soy el más chico de mis hermanos sí. Mi hermano, tengo un hermano que me lleva 10 años una hermana que me lleva 7 estoy yo y después tengo muchos primos pero soy el menor de todos así que soy negrito más que negro negro, negrito viste ya viene ahora negrito me dice ya este negrito ya pasó pero bueno.
0: ¿Y qué recuerdos tenés de Tandil, de chiquito? ¿Dónde ibas? Qué, ¿Por qué arrancaste el tenis? Eh?
3: Y, y bueno, eh, de Tandil muchos recuerdos, muy lindos, o sea, bueno, es la ciudad, mi ciudad donde nací, tengo toda mi infancia ahí, la verdad que tengo muchos, muchos lindos recuerdos. Pero bueno, llevado al tenis, arranqué porque, como dije, mi hermano y mi hermana jugaban, ellos más grandes que yo, mi papá también iba a practicar, mi tío. ¿El independiente? En independiente. Okay. En bueno, independiente, entonces yo, desde los dos años que me acuerdo, yo la raqueta bajo el brazo, ponía el mango bajo el brazo y jugaba tipo paletita así, bueno, no se ve, pero bueno, no sé cómo explicarlo, una paletita, sí, la agarraba del sí, 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 corazón, sí. la de madera, ¿no? Sí. Las la de madera así, jugaba así todo el día, y a mi hermano. En
0: ese frontón que todavía estaba.
3: Sí, en realidad en casa ahí todavía, sí. los dos años en la pared de mi casa, mira a mi hermano, a mi hermano, no, no, viste, yo estaba todo el día con la raqueta queriendo jugar, no, me, no querían saber nada de ellos. Y después, tipo tres años ahí, mi hermano un día fue a jugar con mi tío, que iba, iba mucho, y me llevaron. Y ahí empecé a jugar en el frontón de la cancha 2, creo que era. Y ahí sí. justo estaba el profesor, que en ese momento era Ariel Rodríguez, eh, que se encargaba de la escuela, era de los chicos. Uh -huh. Y le dijo: A ver, probá, yo tenía tres años, tres años y poco. Y me vio ahí pegándole, no, pero ya puede venir a jugar, que estoy Y ahí empecé a. A, a ir a tomar clases y de a poquito, bueno, como empieza cualquier nene, ¿no? Una vez, dos veces por semana, jugar, divertirse. Y ahí arrancó todo, todo mi recorrido en el tenis.
2: Y, y de esa época, de los chicos que jugaban con vos en la escuelita, ¿quiénes trascendieron? ¿Quiénes estaban? ¿Te acordás y de, de alguien época... que haya
3: jugado profesionalmente? Sí, Juan Mónaco, Pico. Ah. El gran Pico Mónaco. Es ¿Pico es, estaba eh...
2: con vos en la escuelita?
3: Yo con Pico tengo... Fui a la escuela toda la escuela juntos, sentados al lado, jugamos al fútbol también juntos, el grupo universitario, y hacíamos tenis juntos, o sea, todos juntos, Fue, fuimos creciendo, él es 84, yo 83, pero íbamos al mismo grado, al mismo salón, claro, al mismo grado. porque yo soy de julio, el de marzo, claro, entonces íbamos sí. al mismo salón, y nada, hicimos tenis, todo, e hicimos todo, todo, todo juntos, hasta los 15, hasta los 15 años íbamos al Colegio San José de Tandil, claro. ahí nos pasamos Empezamos a querer hacer doble turno de tenis, entonces nos pasamos a la, a la escuela nocturna en Tandil y con 15 años y empezamos ahí que era lo que era secundaria, porque nosotros hicimos hasta noveno, en, el, en ese momento era octavo y noveno, hicimos claro. hasta noveno y ahí a los 15 pudimos pasar a, a lo que era secundaria a la noche y y nada, y bueno, y de poco tiempo al, a los meses se fue a vivir a Estados Unidos, que estaba, se acuerda que se fue con Claire, sí, no se sé qué, ahí que se fue a, a Estados Unidos. Y yo, bueno, quedé libre ese año, no pude terminar, volví al otro año otra vez a empezar, pero a los dos meses ya había faltado un mes de escuela, porque claro. nada, a, mí me, a mí me estaba yendo bien nacional, estaba uno nacional, muchos viajes y eso, nada, y ahí fue que dejé la escuela. Pero bueno, uno que trascendió de, de chiquito él después yo entrenaba con bueno con Diego Junqueira, con Chucky, claro. que también allá a esa edad, 15 y 6, ya estamos todos juntos, y Juan Martín también, que era más chico, pero ya también venía, entrenaba con nosotros y bueno, y a Zabala lo veíamos ahí arriba que venía cada tanto al club. Libro, ¿no? Sí, me acuerdo una vez vino una charla, nosotros teníamos 15, 16, 17, había un grupo muy lindo que, que jugaban todos bien, porque algunos ganaban pro, pro, provinciales, nacionales, era un, un grupo muy, muy competitivo. Y, y venía Zabala cada tanto y nos sentábamos ahí, viste, todos a escucharlo. No, ahora me voy a Hamburgo, Roland Garros, esto, y nosotros estábamos así, viste, decíamos, wow. Después llega viste, ¿dónde va? Roland Garros, Hamburgo, viste, estaba 60, 70 el mundo y para nosotros era era el ídolo, claro. el ídolo de la escuela para nosotros, es, yo, yo tengo mucho más recuerdo de, de, de Zavala ahí en, en Tandín, Independiente que de Pedro Roldán, Pedro claro. Roldán yo lo vi más chiquito cuando entrenaba ahí, pero viste, él después dejó de jugar, de joven y eso y no lo vi tanto a él como jugador en el, ahí, pero Zavala sí, verlo ahí, fue, era como más, más contemporáneo a nosotros, venía a ver, venía cada tanto al club a entrenar, a hacer charlas y eso y la verdad que que, ...que nada, yo crecí con, viendo a Zavala ahí como mi ídolo...
1: ¿No te aburría porque en una época lo preguntaba ¿Zabala? ¿Cómo, no ¿Eh? ¿Cómo jugaba? No, 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 no la pregunta... No, 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 Zavala no, imposible aburrirte con Zavala... Yeah. ...tiene un montón de historias para contar... Mm. ...pero no, no, te, te iba Muy a preguntar... Divertido. ...si no te aburría que te preguntaran... ...che, ¿qué tiene Tandil?
3: Ah, me siguen preguntando, hoy sí. mismo me claro, siguen preguntando... ¿Te aburría eso? No, no, para nada. No, porque pero... te lo voy a
1: preguntar, ¿qué tenía Tandil? Y el negro Gómez también, claro,
3: y ¿no? el negro Gómez. Yo digo, eh, no. o sea, siempre lo mismo, es, es, es una gran formación, nos formaba mucho como persona, no solo como jugador, nosotros teníamos una, una responsabilidad por ir a entrenar, creo que hoy no se ve eso, en los chicos sobre todo, nosotros era, empezaba a las 12 el entrenamiento y el que no estaba a las dos, o sea, ibas, entrabas corriendo al club para no llegar tarde porque no estaba a las dos, se hacía, que no sé si hoy se puede hacer o no, pero se decía eh, ru, pelota rusa que era sí, pasar, pasar sí. corriendo por la pared sí. Sí. al fondo y te tiraban con dos pelotas todos desde mitad, desde la red, pum pum, da, la cintura para abajo y si llegabas más de cinco minutos tarde era ir y vuelta entonces y, y, y estamos todos dentro de la cancha esperando luego al que llega tarde, no llegó tarde, viste, ahí y todo eso pero divertido viste y, y creo que a uno le da viste la, la, la responsabilidad de tomárselo en serio la parte del entrenamiento como te digo había un grupo de 10, 12, 15 que venían de Bahía Blanca, de, me acuerdo un chico de Rauch, de todos viste el lugar así que era muy competitivo mismo de Tandil viste era, teníamos entre 10, 15 a 18, 19 años y era muy parejo el nivel que había y creo que, que eso teniendo al negro, a negro goma, Mario Bravo, eh, nosotros Corríamos, o sea, la pelota picaba tres veces y la corríamos, tocaba la, viste, estabas entrando en calor, tocaba la faja y tenías que ir correr, no importa si picaba cuatro veces, ibas corriendo hasta llegar y volvías. Y estabas todo el tiempo, era como que no dejabas de movernos. Y todo eso como que uno a uno lo va, lo va formando y nos va dando unos valores de, de, de tenis y de, y de responsabilidad. Eh, terminábamos de jugar y nos quedábamos, terminabas de entrenar y te quedabas ahí en el club. O sea, a jugar a las cartas con, con tus amigos o caí, o uno íbamos a jugar al cuadradito y, y se armaba competencia cuadradito entre nosotros, viste, haciendo pretemporada, doble turno y te quedabas jugando, era como, como creo que el grupo ese que se vio encabezado por el Negro Bombo, por Mario Bravo, que nos bajaban línea y eso, creo que, que eso hizo que, que haya tanto tantos jugadores en su momento, que salieron ahí, que se formaron y, y yo creo que la, la formación que había en Tandil era muy
2: buena, muy buena. ¿Cuándo te diste cuenta, Machi? ¿Qué ibas a vivir del tenis? Y
3: yo creo que ahí, ahí en los 15 años, yo hasta los 14 jugando provinciales y eso era el montón. Eh, ya cuando pasé primer año de cadete, lo que sería, que era ahí más o menos los 15 años, ahí gané provincial, ya me, me estaba sintiendo que me gustaba jugar, ya me sentía, me sentía más ganador. Y ahí cuando terminé la escuela fui, me le planteé a mi viejo y le dije, mirá, el año que viene, quiero dejar la escuela, quiero ir, no quiero dejar la escuela, quiero ir a la que iba a, a, a entrenar doble turno y quiero irme a la noche y entrenar doble turno, le dije. Fue así, me lo planteé y dije, quiero eso, porque quiero jugar al tenis. Y ahí creo que fue cuando, cuando yo lo decidí por mí, fui y me lo planteé, porque yo, yo arrancaba a las 8 de la mañana a entrenar hasta las 6 de la tarde y de ahí yo me iba a la escuela que empezaba de 6 y media a 9 y media de la noche la, a la escuela, la nocturna. Sí. Y todos los días sí, de a viernes, y no me importaba. Yo decía, yo quiero jugar al tenis y voy a hacer lo que sea. Y creo que ahí a los 15 años, ahí cuando me lo pude eh, ir a planteárselo a mis viejos, ¿no? A, a decirles eso, que quería dejar la escuela para eso, y bueno. Y por suerte ellos aceptaron y nada, y me dieron una carrera de tenis. Y
0: esa charla, eh, digo, pienso, algún día pueden venir algunos de tus hijos y decirte, si pa. Va... Quiero
3: dedicarme al tenis, al teatro, no sé. A lo que sea, sí, sí, y sí seguramente. Decir, y de, de, no debe ser, fácil. Yo, creo no debe ser va, no fácil. yo creo que no debe ser fa, no, no debe haber sido fácil para él, para nada, porque a la vez mi viejo no era un. alguien con guita que podía pagarme los viajes. O sea, era difícil lo que yo le estaba pidiendo, era ir, dejar de, de, de la escuela, por decirlo, porque pasar a la nocturna cambia ¿sabes? mucho ¿sabes? a lo que yo para dedicarme al, al deporte y un deporte caro porque viajar, yo me acuerdo, el primer nacional que clasifiqué que lloré muchísimo, fue ahí a los 15 años que gané en Luján para ir a Salta y no podía jugarlo porque era carísimo ir a jugar a Salta y, y yo me acuerdo que lloraba y mi viejo me decía, no te puedo pagar me dice. y bueno y, y yo creo que lo que le planteé y que mi viejo me haya aceptado eso, no, no, la verdad que yo sé que no fue fácil y estuve mucho tiempo ahí jugando, me acuerdo que empezar con un psicólogo y donde yo iba y planteaba que sentía la presión, que mi viejo nunca me puso, jamás me puso presión, pero era la presión de cumplirle, que, de, claro. cumplirle de tener que ganar, porque o sea, no te era un acuerdo. esfuerzo muy grande el que hacía mi viejo. ¿Qué tus viejos? No, mi, mi mamá ama de casa y mi viejo tenía un transporte en Tandil, transporte de cargas que iba a Buenos Aires, mudanza carga y ir y volver a Buenos Aires y bueno, repartía en Tandil. Nada, pero era un camión que iba y venía sí, a Buenos sí. Aires y otro para repartir y un, un, dos empleados y... Algo muy 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 pequeño que no que era, era duro el trabajar, mi viejo se levantaba a 6 de la mañana, se iba caminando al trabajar, volvía a las 7 de la tarde, viste, y yo planteándole que quería jugar al tenis, que paguen viajes al exterior y era, era difícil. Pero bueno, eh, ellos aceptaron por suerte.
0: Y cómo pudiste arrancar, porque recién decías hace un rato lo de pico, ¿no? Pico con un sponsor, pibe, que fue cara a cara con vos en toda la, en, su, en los inicios me imagino que se enfrentaron millones de veces, habrá ganado, habrás perdido, se... mm. me imagino que cada uno, siente sí, que, sí, sí. que estás eh, teta-teta y el pibe va con un sponsor, se le allana el camino, no quiere decir que haya sido fácil y vos por ahí haces un camino más de pica-piedra, mucho más Sí, que, lo, de, de abajo, es, ¿no? lo
3: mío, lo mío, mirá, me acuerdo el primer viaje que creo que tenía 17 años. Que ya era eh, grande. Sí, que... ya era grande, 17 años, primer viaje que hago a Chile a jugar tenía dos puntos, tres puntos era de ATP, El primer viaje que hago a jugar eh, a, a Chile a jugar tres cuales de, 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 de Future, claro. era una plata que mi hermano estudiaba en la plata, medicina, tenía un kiosco que había puesto, mi papá le dio una plata, había puesto un kiosco con otro amigo que lo trabajaba para poder vivir, había vendido esa parte y eran dos mil dólares creo que tenía y me dio esa plata a mi hermano para poder viajar. Y, y fue el primer viaje que hice afuera, y olvídate, fui, perdí cuál y cuál y cuál y no claro. es que, que fui, gané, 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 claro. y fui, perdí todo eso. Ese fue el primer viaje al exterior que, que hice, lo hice con Charlie Berló, que lo hice, fui, viajamos juntos, nos alojamos en una par de familias de conocidos ahí, eh, y, y me acuerdo que fui con Charlie a, esa, a ese viaje.
2: ¿Tu hermano que apostó por vos se llama?
3: Gustavo, Gustavo. González. Gustavo González. El
0: sacrificio, ¿no? Sí, ¿lo que sí, sí. Siempre nosotros decimos que en los medios que trabajamos que no son medios de tenis específicamente, mucha gente cree que el tenis es federer, ah, Nadal, sí, que somos
1: todos. Sí. O que por ahí podés tener plata hoy, pero te la ganaste y todo lo más pero el comienzo... El comienzo todo son duro.
3: Todo perde Todo. Todo, perde. todo, todo perde. Y esa
1: gira que vos contaste debe haber sido pérdida total.
3: Sí, te la gasté, te gasté es toda la plata. Te la, la gastaste todo. Te gasté sí, la doluca, se seguramente. De Luca a tu
1: hermano o al kiosco.
3: No, nada. Todavía le se lo digo. <risa> ¿Eh? ¿De ¿Eh? ah, está, <risa> una remera privada. ¿Cómo asustí Ahí, no,
1: aposta, después, escuché, eh, un flaco, apostaste Colorado, salió entre, en el...
3: Entre familia, bueno, con él, la verdad sí. que, yo qué sé, después se, se lo habré devuelto por otros lados. <risa> por, por, lo sé, por, por el, los triunfos y eso, yo imagino que...
0: Vuelvo a ese tema, cuando vos ves como un pibe como Mónaco consigue el sponsor y vos no, a eso... ¿Qué, qué, qué, porque sos un chico, eh, por ahí de grande lo puedes entender, pero en ese momento ahora sentí, oye, ¿por qué? ¿Qué injusticia? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué ellos no? Puedo sí, conseguir?
3: Eh, una cosa que me pasó ahí el año anterior a este a viajar, yo termino número uno de mm, Nacional, uno claro. en single y en doble de Nacional, o sea, estaba sí, sí. donde estaba Berloc, eh, bueno, Mónaco era primer año y yo era en primer año y Mónaco da Bully, yo estaba era segundo claro, y termino claro. uno Nacional ahí y que estaba Novisky, ese Vitulo eran de mi edad. terminó uno single y dos. Vitulo y Novisky no jugaban muchos nacionales, pero bueno, el resto yo voy a tener me dio un año grandioso. Nada, y se juega el Mundial. Me acuerdo que Franco en el Capitán me se juega el Mundial y yo estaba uno, cosa, como que me llevan al cenar, éramos seis jugadores que nos llevan a entrenar y me dejan afuera a mí. Y yo, viste, estaba como. Fuera del mundial. Al fuera del mundial. ¿Pero por qué? Se había jugado el sudamericano antes, también, sí. que yo me quedo bien, pero había sido en marzo, por ahí yo había ganado un nacional, la vendimia, ¿viste? Se jugaba sí. en Mendoza, pero eran a jugadores, jugadores que fueron. A, y ahí no voy al sudamericano, pero bueno, después el nacional, a, a fin de año quedó uno de vuelta, o sea, seguía uno todo el año, estuve bien. Y nada, y me dejan afuera y dice que porque no tenía rodeo internacional, yo, ¿viste? Los otros ya habían jugado de más chico, habían ido a mundial, o a sea, ¿viste? Y habían venido a jugar algunos futures afuera yo no tenía, viste y, y, y ahí a mí me dolió mucho eso. Fue cuando voy, bueno, después viajo la primera vez afuera. Eh, y ahí al poco tiempo, yo me voy a vivir a, a Buenos Aires, estoy en la casa de mi tía, entrando en la asociación donde estaba viste, el, el Colo Gatti, el Luz sí. bueno, estaba Blenchy y Benin Casa, eran los cuatro que manejaban ahí en su Año momento. más o menos
1: 2003, 2004? No, no, antes, antes, ah,
3: eh, 2000. 2000. Eh, 2000. Ah, dos, claro 2000 2001
1: para. Ah,
3: ¿Cuándo ¿2001? 2001, estaba, 2001, Está bien, que se va Franco no, de... 2001 de, Bueno, de, bueno de, ahí de, estaba Gatti 2001 eh, Ya con 17 años Empiezo a entrenar en la asociación Ahí me dan un par de Wildcard Future Y esto y el otro Gano un partido cuando Top Ser Gano una guitita ahí Una platita para poder ir a, a los viajes ¿Viste? Me digo, yo vivía en la casa de mi tía allá Y después Entre todos los viajes me los bancaba solo ¿Viste? Acá en Argentina jugándolo Future, y ahí bueno parece me llaman de, de mi viejo de Tandil que Pérez Roldán, Raúl Pérez Roldán tenía sponsor que querían sponsorearme, que me vuelvo para, a Tandil a Sponsorear. y ahí vuelvo, medio yo lo dudé mucho porque viste Raúl no tenía un gran... Ya se conocía, ya, su, ya sí, se conocía, sí, era sí. su currículum, medio Zabala viste en su momento sí. ahí ya hablaba un poquito más con Mariano, si bien él seguía jugando viste ya sabía las cosas que había pasado viste más o menos Nada, de ahí decido, mi viejo me dice, mira, yo no te puedo bancar, no, si es por mí, no puedes salir de ir acá a Buenos Aires, me dice, o sea, o agarrás esto, o tenés que irte a Buenos Aires y bancarte al solo, y nada, bueno, entonces ahí fui, hablé con Raúl, me convenció, muy, todo muy bien, y arranqué con él, estuve cuatro años, eh, tres años y medio con Raúl, de los cuales me llevó a jugar a Francia, y pasaba seis meses jugando en Francia, o sea, era un sponsor, una sponsorización que eran dos amigos de él que ponían guita pero a ver él no quería que gasten guita entonces me llegaba a jugar a Francia con la plata que yo ganaba en Francia que me, me iba muy bien viajábamos después los Future pero si yo no ganaba los Future era como ves todavía no estás preparado para jugar eh, eh, sí, ATP me volví otra vez para ahí
0: en Francia era interclubes y, el interclubes
3: y, 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 y torneos, por plata. Los, los torneos, torneos, torneos por los Petit tornados, eran tornados, los tornados por, sí, por, por guitarra, era Seis meses
2: más rápido la plata claro. a los inversores. No, no sí, no, plata. es que a la ver no, no,
3: no, 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 no terminaban poniendo. Era medio un chino, como dice
2: Dani. Era medio
3: un chino porque yo viajaba y a mí me iba muy bien en esos torneos. O sea, yo ganaba flaco que estaba en su momento, le ganaba a Enel, un flaco que estaba 80, a Jean-Pierre que venía a hacer tercera ronda de Roland Garros que no sé si había ganado o había perdido con Agassi, jugó el torneo siguiente y le gano a Roger Bachelard que estaba 100, sí. flaco así, yo tenía un punto y, los, y, y les ganaba o sea, jugaba en los torneos de eso iba full, jugaba, estaba jugando muy bien, o sea, ya tenía 18, 19 años y, y, ganaba buena plata, eran mil euros en la semana acá, de, de 700 allá, jugaba tres, cuatro torneos por semana, o sea, era jugar torneo acá, terminaba, mañana claro. iba a jugar otro, era así, ta, 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 y ganaba por ahí mil euros por semana, esto, el otro.
0: Pero
3: no sumaba puntos. No, puntos no, y claro. la plata esa, con esa plata, ellos era para después pagar los demás más viajes, entonces era como que el sponsor ¿Vos mío era yo. Era vos. Claro,
0: claro. La claro. administraba, la administrador de ellos. Pichando,
3: sí. Ahí, sí. sí, como que quedó un poco ahí él me decía cuando, cuando estés listo para jugar a TP yo te, te voy a decir y entonces yo de repente en el medio de eso había un Future acá a 100 kilómetros iba a jugarlo, ganaba un partido, hacía o sea, segunda ronda, ah, ves que no estás listo para que viste otra vez hay que ir a jugar, entonces era muy, se me hizo muy difícil hasta un año, 2005 eh, me voy para allá solo, él aparece dos semanas, iba a ir dos semanas después me he hecho amigo de una familia, un chico jugaba con mi Interclub, yo paraba en la casa de ellos, viste una familia que, que es como mi familia francesa hoy en día, uh -huh. los padres y el, el chico son, y, y, y la verdad que es como un hermano para mí, ellos son, la verdad, una familia, es mi familia. Y ellos me dicen, esto no puede ser así, yo llorando me voy, que no quería jugar más, que esto, que lo otro, porque ya estaba cansado de jugar por plata, por plata y no, no, no ir a jugar torneo. Y... Y agarra ahí, yo estaba 700 por ahí, me dice no, y le digo, a Raúl, no venga, yo me vuelvo dejo jugar al tenis. El contrato era, ¿os dejaba de jugar al tenis? ¿O seguías con él? ¿O, o seguías con, con él, él? ¿O pagaba? Eran como 100 lucas por año que me quedaban de ah, contrato, que me quedan 3 años y medio. O sea, eran como 350 bueno, lucas. Bueno, que pasó claro. bueno, era el mismo contrato Bien, que Zabala. Exactamente. a me... juntar
0: la guita para devolverle?
3: Sí, Zabala sí. estuvo juntarla y, o sí. la juntó, o, no sé si se habrá puesto algo, cómo fue yo no tenía, no tenía guita para jutar <ríe> es que yo que juntaba a dos euros jugando claro. al se no tenía entonces yo dije, no, no venga, me voy, me voy esta, esta persona eh, amiga es, la verdad que alguien que, que tiene plata ahí en, en, en Francia y me dijo, anda, arreglá, vos no podés dejar de jugar tenis, arreglame no es posible yo te voy a ayudar yo te voy a conseguir la plata y, y vos no puedes dejar de jugar tenis entonces ahí me vuelvo a Tandil junto con mi viejo, con Raúl y con los sponsors Le digo mirá, arreglamos, o yo dejo jugar al tenis no, no juego nunca más al tenis eh, o, o arreglamos algo que yo pueda conseguir o, veo que algo, o, porque yo no tengo esa plata entonces arreglamos un número eh, que eran 60 mil dólares el fraco la pagaron, pagaré, le pagó la mitad y después, durante seis meses, cinco mil dólares por mes y ahí fue que me, me, y me, y pude, me pude abrir. ¿Y
1: cómo era el trato con él en ese momento? ¿Cómo te trataba Raúl?
3: El trato no era, no era un trato malo, por momentos sí, por momentos la pasé muy mal, muy mal porque era, era mientras iba jugando los torneos iba ganando todo bien, donde claro. perdía... Sos un burro, te dije. Burro, ¿no? de haberme agarrado. De, 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 de Un día me agarró en la remera, como medio feo, porque yo encima en el partido, de eso, no sé qué me dijo, pero callate, te dije yo. O sea, no tengo mejor idea de callarlo, que ya. No, después me agarró, de cosas, ¿viste? Era, pero tenía un trato muy, muy psicológico. Te, sí, sí. A mí, te comía la cabeza. Así, ah, te comía la cabeza. A mí no llegó nunca a hacer cosas que escuché o que me contaron, como las de Guillermo y sí, de eso. La contó Guillermo una nota. Como sí. contó Guillermo una nota una vez como te digo me agarró de acá de la campera y eso y yo le salí el brazo así, para dar, no sé qué, era un future en la martona que estábamos jugando que había perdido. Eh, y eso fue lo más, eh, lo más así, afuera sí, de la cancha, voy, sí. después entrenando, yo no me movía, me tiraba, un día estaba así, movete, pum, y veo pasar la raqueta por acá por mi cabeza, me la tiraba atrás, pelotazo, no estás moviendo las piernas y me tiraba pelotazo así a los gemelos, viste, ¡pa! y me mataba el gemelo y tenía que empezar a mover así, rengo moviendo, cosas así, de esa varias de eso sí varios. o sea tuviste eh,
0: un sponsor de una, una, un sponsor del corazón mira vos qué loco no una familia eh, pues, sí, sí, adoptiva que fue sin si... contrato
3: sin nada me dijo vos pueden sí, hablar o sea sí, yo te, sí. por eso te digo era mi familia yo los quería nos queríamos mucho nos queremos hoy en día estamos en contacto, en contacto me salvó Francia. la vida deportiva me salvó la vida sí salvó la vida deportiva y
1: y después creciste
3: y después de ahí sí, o sea yo dejo, salgo de él en junio, en, en julio voy a jugar uno, dos Challenger, tenía 500 euros todo lo que tenía yo, que me habían quedado de esos torneos, había jugado dos semanas antes de volverme, cuando dije que me volvía sí. y había ganado un sí. torneo, me quedaban 500 euros en la mano. Con eso wow. volví le digo, me fui a jugar a Brasil a dos Challenger a las quali, en el cual uno jugué con Juan Martín, que Juan Martín ahí fue el que hizo final y okay. Coso hicimos final de un doble cuando él está a ciento y pico que tiene siete años antes que ganen su primer challenge todo 2005 2005 antes de la de Montevideo, la de Montevideo. ¿Pero? ¿Pero es eso? Eh, fue Bramado creo que no era cuál era Era no, uno, uno que se juega ahí en un lugar de, de, de esquí, no me acuerdo sí, Gramado, montaña montaña y el otro Puerto Alegre Belorizó, o Porto Alegre Plumenao si no me acuerdo bien cuál era el otro fueron dos que se jugaron ahí eh, yo jugué las qualis y uno el doble con él, hicimos final el doble, ahí vuelvo y ahí hacía una gira de 7 future que lo hacía Jaite. Sí. Juego en future en Buenos Aires, lo gano, gano otro, gano dos, gano tres, tres future, o sea, yo estaba 700 ahí, pum pum, empezó a ganar, gano un, un future en, en Chile. Termino de jugar el Future en Chile, ahí la final y me voy a jugar la Quali en, de la Petrobras, que se jugaba en Sacarlo a poquito Poquindo, voy a jugar la Quali, ta, juego papa, pa, hago semi de, de, de la Petrobras, especia para Uruguay, hago semi Uruguay, que ahí pierdo a Juan Martín que él gana el torneo. Sí. Nada, y ahí hago cuartos, no sé qué, en Buenos Aires, eso, y ahí yo empecé en agosto estaba 750 y terminé el año 180, cuando sí. había, había arrancado con Walli y Grinobro. Jugaría estaba con Chuque, con Patriarca, viste, Chuque me dice, che, ¿por qué no te venía a entrenar con nosotros? Porque estaba sin entrenador, o sea, yo quedé, había claro, claro. quedado en bolas. Y, y nada, y ahí empecé, pa, 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 y terminó el año 180.
0: No es casualidad, ¿te liberaste de, me de después, claro. ser esclavo, que, que esclavista Para que mí, jugué, yo iba a
3: jugar los primeros futures, y jugaba un partido, a mañana no juego, jugaba los, digo, es ¿cómo es, yo estaba jugando dos partidos por día, todos los días, toda la semana. Dos partidos, pum, pum, terminaba de jugar en la final, y mañana estaba jugando a 100 kilómetros, a 200, tenía que viajar jugaba, 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 estaba entrenadísimo, o sea, la verdad es que físicamente era un animal, no me cansaba, corría, estaba todo jugando, en cualquier superficie porque de repente, viste, no sé si conocen cómo es en Francia, pero, sí, sí, sí. estás jugando en Pueblo Ladrillo acá, se largó a llover, vas adentro y adentro sí. es esta carpeta, sí, 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 sí. no es que esperamos a ver que para lluvia, así como es, adentro y a jugar. en.. me ha tocado jugar en cualquier cosa, o sea, lo que es. Ah, estamos
0: no. estamos entre iguales con Machi González, con machi González un González. capítulo que deberían escuchar eh, Profe de tenis las escuelitas de tenis los papás las mamás los nenes los oye, nenes. es este, ¿no? eh, eh, como dicen
2: siempre ustedes no todo es rosa no, el camino no, la del la no, no, no es rosa no, 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 no claro mira lo que pasó Machi pasar Machi del
1: 180 sí. este señor se mete empieza a jugar al circuito profesional Empieza a jugar eh, ya sí, ya el pez, gran claro. plan, todo, qué sé yo, pero después hay otra historia en el medio, pero ya vamos a llegar.
3: <risa> yo tenía, ahora que me dijiste los 180 me acuerdo que Raúl me decía, vos sos un perro. Así me decía, qué lindo. vos sos un perro con raqueta, pero podés llegar a estar entre los 200 300 del mundo, mi hijo. Vas, vas a vivir el tenis ser profe, vas a vivir con Interclubes, jugando por Plata, puede llegar a estar entre 200, 300, pues sos un perro, pero como yo como soy físicamente y, y iba y seguía y seguía y seguía, dice con la actitud y esto, el otro puede llegar a estar 200, pero sos un perro con raqueta, me dice. ¿Qué
1: sentías en ese momento?
3: Eso, que era un perro con raqueta. Claro, te lo crees. O sea, es lo que sentía. Sí, claro. Qué
1: feo, ¿no? Qué fea y Sí, sensación. pero es
3: lo que te digo, a mí Tuve un maltrato muy feo psicológico. O sea, sí. Yo yo de llorar noches y noches llorando. Que era, era así comiendo con él mano a mano. En un departamentito que gramo yo cocinando, lavándole la cosa, lavándole, haciendo la comida, limpiando clavo, era, Sí, 17, 18 años haciendo todo eso. Y sentarme y, 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 y sentarme y así todo nervioso. O sea, nunca tranquilo. No, sentarme, che, comemos, viste nos divertimos. Era como. Ahí viste todo el tiempo nervioso porque. Yo me levantaba, no sé, ¿qué vas a hacer? Eh, no, me iba a sentar en sillón. ¿Y por qué no lees un libro? ¿Por qué no haces algo productivo? Te decía, ¿viste? Y era era como todo el tiempo estaba a prueba. O sea, cualquier cosa que hacía yo estaba a prueba. Entonces, como pensaba ya en lo que podía estar pensando él para hacerlo. Entonces me levantaba, no, voy a agarrar el libro. ¿Qué vas a hacer? No, voy a agarrar el libro para ponerme a leer. Ah, ¿viste? Te veía viendo tele tirado así en la cama en un segundo. ¿No tenés nada para ser más productivo que ver tele? Y era todo el tiempo así, viste, psicológicamente. Mariana, fue... Mariana
1: pero Roldán, me contaba que la situación para ella también era similar cuando jugaba y que el tenis nunca se cortaba. O sea, que no, ellos estaban, ellos terminaban de jugar, o terminaban de entrenar, iban a la casa, iban a comer y la, ten... la presión y la charla
3: seguía siendo de tenis. Sí, mal, era así. Y yo lo agarré en otra época, ¿no? Estaba bastante más tranquilo. tranquilo. Pero bueno, conmigo en ese momento había un chico que jugaba muy bien, que se llamaba Luis Moreschi de Mendoza, que estaba uno en 15, era de la misma edad que Martina Luna, eran los 1 y 2, de ranking, jugaba muy bien. Y, y fue también, empezamos los dos juntos como sponsor, fuimos a, a, a Francia, esto el otro y el, el chico dejó de jugar al tenis. No
0: tenía tu fortaleza, no, no se no, bancó. No no,
3: ¿no? No, no no, se bancó, no, no, no tuvo alguien que lo, lo banque, no, yo, claro. yo estuve a punto de dejar de jugar al tenis, yo, claro. si, yo me volvía, si no encontraba este ángel, esta familia, este amigo que me decía, yo te como plata, esto no puede ser así, y yo estaría dando clase de tenis. ¿o? Yo pregunto,
0: no. eh, eh, por por es una tarada de sí, seguramente, eso bruto, sí. pero cómo... ¿Cómo es? Si vos eh, te da vuelta y te llamas flaco chao, se acabó, que te te manda, dos burkas rusos y te ponen sí. las piernas. No, un no firmado, sé, no, papel firmado. ¿Qué validez? Y, ejecutar, y un papel sé,
3: firmado por mi viejo, era. Claro, yo estaba indemnizado, sí. para, firmé una indemnización para que, ah, indemnización claro, se dice. No, 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 una. Indemnización no, Sí, cuando, como, eh, cuando, cuando de, sí. como que soy mayor de 20, 21, claro, como ah, que la, no me sí, sale la Sí, no, no, pero no me emancipé. Era responsable. Sí, yo era responsable. Yo, como y firmé yo y firmó mi viejo. Sí, te emancipás. Una emancipación era
2: una pregunta. Y cuando vos le contabas a tu viejo esto, que te decía
3: y no le contaba mucho de esto. La verdad, no contaba. Es más, yo, yo, las únicas. ...dos, tres peleas que tuve con mi viejo... ...que no fueron peleas en sí... ...fueron por culpa de Raúl... ...porque yo iba a entrenar... ...yo tenía... ...nada, iba a entrenar... ...de repente, como cualquier chico... ...de 17, 18 años, salía el fin de semana... ...esto, el otro, como cualquiera... ...iba a entrenar el lunes... Eh, ...y, pum, no, que no te estás moviendo eso... ...porque seguro saliste, paga, paga, paga... cualquier cosa que le agarraba a Raúl la locura... ...lo llamaba a mi viejo por teléfono... no había celular, pum, al, al transporte, a la oficina... Yo volví a casa y mi viejo venía y no me hablaba por una semana. Le la cabeza, le la cabeza ¿no? se le aparecía claro. ya, se le ponía a hablar, que tu hijo no es esto, lo otro. nada Le llenaba la cabeza y yo, y yo mi viejo, de repente, pasado semanas que no me hablaba. Así estaban comiendo eso, y yo, nada, yo estaba como el orto, obvio. Muy mal, perdón no. por la palabra, pero... Eh, creo que las dos, tres peleas que tuve, que no fueron peleas en sí, porque mi viejo no era de pelear ni nada, pero no me, no me hablaba por una semana, era... Por Raúl lo llamó por teléfono diciéndole que, que yo no era responsable, que no, no sé qué, que no no, sé, no entregaba todo, no sé, antes de saber lo que decía, porque nunca me contó lo que le decía pero, pero pasaba eso, entonces era muy difícil para mí decirle que lo que él estaba diciendo no era así claro. que en realidad lo que pasa es eso y, y, y la vez que se lo pude decir fue cuando, cuando estaba en Francia que lo llamé a mi viejo y le dije Raúl me vuelvo y lo llamé a mi viejo le dije y mi viejo me dijo, yo te apoyo, vamos, hablamos y, y listo, y vamos a salir de esto. Y ahí me, mi viejo me apoyó y fue la única vez que yo le pude hablar de todo esto sin decirle todo. Claro. Pero sí, como que no estaba bien, que no estaba pasando bien y, y, y bueno, y todo este, este tema, el que ya cuando me vio que me volví de Francia, que quería dejar de jugar al tenis, que no quería seguir más con él, que no, ya no podía más, como que mi viejo dijo,
0: por sí, algo, de los... algo es ¿Qué pasa? Eh, algo pasa, algo sí, grave sí, algo pasa. pasa. Claro. y salimos de ese lado oscuro este, que, que, que después lo revertís con jugar ATP, ganar torneos ser un doblista de los mejores del mundo jugar la Copa de David, representar uno, a la Argentina
2: Dani, sí. uno de los 10 que más partidos de Challenger y título de Challenger sí, sí, ha ganado, sí, en sí, singles sí, sí, no en sí, doble, en singles singles
3: llegaste al puesto ¿En eh, single? Sí. 58. 58.
1: ¿Qué sentiste cuando te metiste?
0: Jodiste pelota, claro, jodiste cuando la pelota claro, sí, bueno, En claro. ese bueno. momento. Primero, esa es la otra historia. Sí, bueno. en que no decía de de la culpa de a nadie.
2: No, nadie. No, ¿Te das cuenta que el malo del no, grupo es, era el que te lo recordó? No, no, no. ¿Te cuenta Eso
0: es el adelante Yo estaba
1: esperando.
3: Si vamos a hablar, hablamos de todo, ¿no? Claro. Pero primero,
1: contá. ¿Qué sentiste? O sea. Venías de remarla, de jugar dos partidos por día, de hacer todo y eso. una zona oscura. Claro, uno es de pasar un momento oscuro y de repente te ves jugando ahí, que es? Jugar a... Pasar a Challenger, ATP, se hace un no, cambio Para mí Challenger
3: era una cosa de loco, o sea, sí. para mí Challenger sí. es jugar Roland Garros. Claro. Era. Sí. Pero <risa> también para entrenar, y... toalla, todo eso. Claro, <risa> te cambiaban claro, la bola cada 7 y 9 game, te cambiaba la bola. Lo sí, 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 sí. te dijiste de llegué? No, 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 pero ahí me sentí que podía, podía llegar. Y a mí mucho, me ayudó mucho tener de amigo a Pico, que yo hice toda la infancia con él claro. y me sentía bastante igual con él en su momento, que después fue el 10 del mundo, no, fue regroso, pero a mí verlo a él, que estaba metido, que a dónde había llegado en su momento, en este momento, estaba 70 ahí, todavía no había sido top 10, pero él ya estaba top 100, entonces verlo a él ahí, yo decía: si está él, puedo estar yo también. Claro, y claro. A, mí, a mí me ayudó mucho tenerlo a pico de, de referente. Claro. Eh, y eso, eso me ayudó. Digamos. Tener un amigo así me ayudó mucho también cuando en su momento yo estaba ciento y pico y me jugaba los dobles, jugábamos los dobles en torneo, jugábamos los dobles en Grand Slam, que si no yo no entraba con nadie. Él estaba 15, 20 y jugábamos los dobles. O sea, la verdad que tenerlo a pico ahí cerca me, me,
2: en todo eso me ayudó mucho. Se acaba esta charla. Pero por ahora, eh, habrá una segunda parte, un segundo episodio con Machi González, uno de los mejores doblistas del país, aquí en Tres Iguales. Nos escuchamos cuando nos escuchen. Tres iguales.
0: Dani Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tennyson on demand.